0: Wieso, weshalb, vegan. Der Podcast von Gordon Prox
1: mit Lidl. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wieso, weshalb, vegan. Mit mir, Gordon, eurem Host. Und tut mir doch bitte einen Gefallen. Wenn ihr es nicht schon tut, schaut mal bei YouTube vorbei, denn wir sind jetzt auch als video unterwegs und wir haben uns optisch eindrucksvolle Formate einfallen lassen, bei denen es sich lohnt, mal reinzuschnuppern. Und heute haben wir ein Thema, das ich persönlich sehr spannend finde, denn ich habe tatsächlich sehr oft mit einem Mythos-Kontakt, über den wir heute sprechen werden, und zwar vegan ist doch super teuer. Und unsere Fans da draußen. Sie wissen, wir haben darüber schon mal gesprochen mit Isa und Julia von Zucker und Jagdwurst. Da ging es aber eher um das äh, Kulinarische. Und heute haben wir eine Food-Influencerin eingeladen, die sich ausschließlich mit dem Thema auseinandersetzt, wie man günstig und lecker unterwegs sein kann. Grace von Vegansparen. Heute ist sie hier. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Grace.
0: Hallo, Gordon.
1: Wie geht's dir heute? Super. Ja, sehr schön. Ich freue mich auch, dass du heute hier bist. Ja,
0: ich bin auch froh, hier zu sein.
1: Das ist sehr gut. Und lass uns direkt reingehen, weil mich interessiert natürlich die Geschichte. Wer ist der Mensch hinter vegan sparen? Ja, und da ist so meine erste Frage. Erzähl doch mal, was war da so dein persönlicher Ansporn? Warum bist du eigentlich vegan geworden? Und vor allem, was ist dann passiert? Wie hat sich das auf dein Leben ausgewirkt?
0: Okay, warum bin ich vegan geworden? Wegen... Einem Aktivisten, würde ich sagen. Ein Video, das ich gesehen habe, das äh, mir erklärt hat, warum vegetarisch sein nicht reicht. Und ich war zu dem Zeitpunkt vegetarisch. Mhm. Das hat mich ziemlich überzeugt. Es hat danach noch ein bisschen gedauert. Also mein Übergang hat so ungefähr zwei Jahre gedauert von vegetarisch auf vegan. Und dann war ich vegan quasi dank dem Beginnery. Einen Monat testen, habe ich gesagt, okay, einen Monat kriege ich hin, mhm. Komplett vegan und danach wollte ich gar nicht mehr aufhören. Das war so ein bisschen mein Weg.
1: Ja, das ist natürlich sehr, sehr spannend, weil bei mir hat es auch genau zwei Jahre gedauert, als ich <lacht> damals quasi so den ersten Impuls bekommen habe, bis komplett vegan. Ja. Wie lange ist es her bei dir?
0: Vier Jahre, 2019 war das.
1: Vier Jahre, dann kann man ja schon sagen, wenn ich zum Beispiel sage, ich gehe heute mal in Lidl rein, sieht es bestimmt anders aus als damals noch, als du angefangen hast mit mhm. vor vier Jahren.
0: Ja, es, ist, es wurde schon besser, aber es waren noch härtere Zeiten als heute, ja.
1: Wenn es darum geht, sich kennenzulernen, interessiert mich natürlich auch, wie kam es dann dazu, also zu dem, was du jetzt gerade machst, kannst du vielleicht erzählen, ich meine, ich kenne natürlich deinen Instagram-Kanal, da geht es halt darum, da sehe ich, wie ich günstig vegan einkaufen kann, was super wichtig ist. Deswegen erstmal vielen Dank für diese tolle Arbeit. Ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz so einen Schwenker reinmachen in, wie ist es dazu überhaupt gekommen?
0: Ich wollte irgendwas mit Social Media, irgendwas mit Instagram machen. Sollte ursprünglich eigentlich ein Rezept-Account werden. Und dann habe ich so ein bisschen die Lust am Kochen und Backen verloren, weil ich alles dokumentieren und so. Das hat irgendwie so ein bisschen Spaß rausgenommen. Und parallel hatte ich dann aber noch die Idee Dadurch, dass ich Studentin war, wenig Geld, aber wollte halt vegane Sachen kaufen und habe immer nach Angeboten gesucht. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, irgendwie wäre es cool, wenn ich die Prospekte, die ich mir immer angucke, in so einer gefilterten Version angucken könnte. Also wo ich nur vegane Produkte sehe, wo ich keine Bilder von Fleisch sehe und wo ich auch nicht ewig suchen muss, um dann irgendwie drei vegane Artikel zu finden. Und da habe ich dann gedacht, man könnte ja einen Instagram-Account machen, wo das zusammengefasst wird. Und dann haben alle diese gefilterte Version. Und das war so die Ursprungsidee. Und anfangs soll es auch nur darum gehen. Und dann habe ich gemerkt, nee, irgendwie habe ich auch mehr zu erzählen und mehr Tipps zu geben. Und dann wurde vegan sparen daraus.
1: Das ist sehr spannend. Das heißt, wenn ich wissen möchte, gerade, wo es gerade welche Angebote gibt, dann folge ich dir und dann weiß ich das?
0: Dann kannst du sonntags einschalten, dann kriegst du den Post mit den gesammelten Angeboten.
1: Das ist wirklich großartig. Dann gehe ich mal davon aus, dass du dich auch gut mit Produkten auseinandersetzt, hast oder dass du dich gut auskennst in der Produktwelt da draußen. Mhm. Sagen dir dann die Produkte, die, die ich hier im Hintergrund habe beispielsweise, kommen die dir bekannt vor?
0: Ja, natürlich. Dann
1: sag doch mal, das finde ich ganz spannend, äh, da, weil ich glaube, das ist auch eine gute Art, jemanden kennenzulernen. Du sagst mir jetzt, guck mal, du siehst die Produkte hier vor dir, die du natürlich auch alle essen darfst und auch die Produkte, die du hier hinten siehst. Suche mir ein Produkt aus, bei dem du sagst, das spricht dich gerade am meisten an. Und dann reden wir gleich darüber, warum.
0: Ähm, gerade am meisten würde ich sagen der Kakao.
1: Der Kakao? Jetzt muss man ja mal helfen.
0: Ähm, da hinter dem Orangensaft, ich glaube, von dir aus sieht man den ah. nicht so gut.
1: Du, pass auf. Nee, von mir aus sieht man den gar nicht. Aber kein Problem, das kann ich ändern. Das ist hier, ne? nicht wahr? Äh, noch
0: eins hinten dran. Noch, noch eins? Ja, das ist jetzt Kaffee, das lieber nicht. Okay,
1: ich habe es nicht gesehen, deswegen habe ich hab da einfach reingegriffen. Jetzt.
0: Ja? ja. Genau. Da ist er.
1: Okay, pass auf. Das ist spannend, weil ich sage dir von allen Sachen, die ich da sehe, äh, der Kakao. Jetzt musst du mir erklären, warum Kakao?
0: Weil, ich, weil das das einzige Produkt ist, das ich noch nicht getestet habe.
1: Dann würde ich sagen, lass uns das mal machen. Ja, gut. Ah, super, da sind auch schon unsere Gläser. So, oh. jetzt bin ich sehr gespannt. Also du hast gesagt, von allen Produkten, die du da siehst, ist das das Einzige, das du noch nicht probiert hast?
0: Ja, irgendwie schon, ne? Okay. Sogar das ganze Obst und Gemüse habe ich schon mal probiert.
1: Sehr gut. Dann das macht dich schon mal zu einem sehr sympathischen Menschen, dass du die ganzen Produkte von Lidl kennst, beziehungsweise von Fimondo. Und jetzt würde ich sagen, ich schenke ein, wir probieren und dann schauen wir mal, wie es hier schmeckt. Oh. Ja, sehr gut, das gehört dazu. Ein bisschen Schwund äh, ist immer... Pass auf. Mhm. Ich mache jetzt kleine sieht Portion, ne?
0: Ja, sieht
1: schon cremig aus. Sieht cremig aus. aus. Jetzt dann kannst du mal zeigen, wie machst du das? Also, wie bewertest du jetzt ein Produkt? Was machst du? Bist du dann eher so. <lacht> <lacht> ich weiß auch
0: nicht. Nee, also meistens teste ich Produkte so, dass ich halt im Alltag, es das, das ergibt sich ja dann, dass ich es dann irgendwann mal esse oder in eine Mahlzeit mit einbaue. Und dann esse ich es erstmal so ganz normal und dann versuche ich. Mh, darauf zu achten, wie ist die Konsistenz, wie ist der Geschmack, wie süß ist es, wie salzig ist es, damit ich halt auch so ein bisschen objektiv beschreiben kann, wie es schmeckt und warum es mir jetzt schmeckt oder nicht schmeckt.
1: Das klingt super. Da bin ich, ja. gespannt, wie, also ich bin gespannt, was du denkst. Mhm. Prost. Ich sag erstmal nichts, ich möchte gerne sagen, was, was sagst du?
0: Ja, schmeckt wie Kakao,
1: ne? Das, das überrascht mich die Aussage. Soll ich sagen, wie ich das nämlich wahrnehme? Das ist der beste Kakao, den ich je getrunken habe. Ich finde wirklich sehr gut. Ich trinke nämlich nie Kakao. Und ja. wenn, dann mache ich das so. Ich, ich hole mir quasi, ich nehme jetzt hier zum so Beispiel ähm, Sojamilch. Steht hier unten. Ich hole sie jetzt nicht raus. Sojamilch. Mache dann Mühe Kakaopulver dazu. Und weißt du, was das dann immer passiert? Ich nehme mal ein bisschen zu wenig oder zu viel Kakaopulver und sage, hier muss ich mir darüber keine Gedanken mehr machen. Ich finde den wirklich sehr lecker. Die
0: Konsistenz ist auf jeden Fall sehr schön cremig. Wenn man sich das selbst anrührt, dann sind ja manchmal so Brocken drin. Ne? Da haben wir es doch. Ja.
1: Sehr schön. Ja, cool. Also erzähl mir mal, ich finde es nämlich spannend, jetzt deine Reise ne, vom Veganwerden bis hin zu deinem Kanal. Vielleicht äh, würde mich jetzt mal interessieren, du machst das jetzt äh, hauptberuflich? Ja. Mega stark. Äh, gibt es irgendwie, also würdest du sagen, es gab so gewisse Herausforderungen auf deinem Weg dahin, dass jetzt... Vollzeit machen zu können?
0: Ähm, Herausforderungen fallen mir jetzt spontan keine ein, aber ähm, ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe ein bisschen Glück gehabt. Also, mein Timing war sehr gut für den Account. Also, ich habe mich sehr viel mit dem Thema Instagram und so auseinandergesetzt, bevor ich angefangen habe. Aber als ich angefangen habe, war mir gerade im Lockdown, die Leute waren viel am Handy und Vegan war halt auch Thema durch die Pandemie und so, ne? Mhm. Weniger Fleisch konsumieren und ich glaube, dadurch habe ich so einen Push, hat der Account als neuer Account so einen gewissen Push gekriegt. Und dadurch ist der ziemlich schnell gewachsen und dann konnte ich auch ziemlich schnell das hauptberuflich machen. Beziehungsweise ich war ja damals noch Studentin. Das hat dann erstmal gereicht, das Werkstudentengehalt zu ersetzen und dann halt später auch hauptberuflich.
1: Voll cool. Ja. Ja, also wann hast du denn mit dem Account gestartet? Ähm,
0: 2020.
1: 2020?
0: Also der ist jetzt so zweieinhalb Jahre alt. Sehr stark.
1: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so aus meiner Perspektive, was ich, mein, was ich wirklich sehr feiere, ist, es gibt so Accounts, dazu zähle ich jetzt auch dein, das sind, wenn ich den abonniere, weiß ich ganz genau, was ich kriege. Ja. Und das ist halt, das ist, das ist doch gut. Also das ist sowas wie, das ist so monothematisch. Ich habe Lust, vegan zu sparen, also folge ich dir und dann weiß ich, wie es läuft. Ja, schon, ne? Gibt es denn so Herausforderungen, du machst ja auch so Challenges in Anführungsstrichen, wo du sagst, ich nehme jetzt mal fünf oder drei Euro und äh, kaufe mir damit jetzt mal was zusammen. Funktioniert das immer reibungslos oder ist es auch so, dass du merkst, äh, irgendwie funktioniert das irgendwie doch nicht?
0: Also es funktioniert nicht immer und ich erwische mich da manchmal dabei, dass ich schon öfters Luxusartikel konsumiere, die ich in so einem günstigen Tag nicht einbauen kann. Das Mhm. ist dann immer noch mal so ein Reality-Check. Ist halt auch das Privileg, das ich habe. Dadurch, dass ich den Account habe, wird mir viel zugeschickt, was ich mir vielleicht sonst gar nicht gekauft hätte. Und wenn man sich dann halt so so eine Zutat mit einbaut, die relativ viel kostet, dann merkt man, dass das für Leute, die wirklich nur ein Budget von drei oder fünf Euro am Tag haben, dass das eben nicht drin ist. Und dann muss ich Mhm. das weglassen. Klar. Ja.
1: Das, das stimmt natürlich. Und es geht ja beim Sparen, also Sparen ist natürlich immer so eine, eine Sache, wie viel Geld habe ich zur Verfügung, was gibt es für Angebote. Mhm. Aber es gibt ja auch noch sag ich mal, andere Formen von Sparen, beispielsweise Saisonalität, Regionalität. Genau. Sind das sind auch Themen, die für dich relevant sind?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist halt so die Basis, würde ich sagen. Mhm. Also die Basis von einer veganen, günstigen Ernährung ist tatsächlich so viel Obst und Gemüse und so viele Basics wie möglich zu essen und wenig Ersatzprodukte. Mhm. Also sprich Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Reis, Obst, Gemüse und so. Und wenn es dann halt auch regional ist, im Sinne von Deutschland regional ähm, und jetzt nicht importiert, dann ist es ja tendenziell auch günstig. Dann kann es sogar auch günstiger sein als eine Omni-Ernährung, wo man halt auch Fleisch und Milchprodukte konsumiert. Und ich finde halt, das sollte die Basis sein, das kann ja jeder für sich entscheiden, aber ähm, im Idealfall gestaltet man die vegane, einigermaßen gesunde Ernährung, so dass man sich halt auf diese Basics konzentriert mhm. und wenn man dann die Ersatzprodukte dazu nimmt, dann vielleicht... Die, die gerade im Angebot sind oder die, die halt vom Discounter kommen.
1: Absolut, ja, ja. Das ist ja, also ich meine, das ist auch immer das so grundsätzlich was ich immer so predige. Ich meine, so Grundnahrungsmittel, klar, machen wir uns nichts vor, die sind halt günstig. Aber wir Menschen sind ja auch Gewohnheitstiere. Und Mhm. wenn ich mich so zurückerinnere, was ich damals gegessen habe, Schnitzel mit Pommes beispielsweise. Ja, da denke ich mir so, möchte, jetzt werde ich vegan, möchte ich das missen. Das Tolle ist, heutzutage, also ganz klar, ich gehe in Lidl rein und hole mir einfach vegane Schnitzel und da muss man einfach sagen, dadurch, dass es das, immer mehr Produktauswahl gibt, werden die Sachen auch immer günstiger. Ja, und ja. das ist natürlich auch schön, muss man sagen. Also dementsprechend stimme ich dir zu, mit noch so meinem mein Wink äh, aus, aus meiner Welt, wo ich sage, so hey, ich mag es halt einfach so, wenn ich jetzt nicht mich komplett von null auf 100 komplett oben stellen muss, ja. sondern dass ich zum Beispiel sage, hey, kaufe ich halt einen veganen Aufschnitt oder eine vegane ja. Genießerscheibe. Mhm. also
0: ich glaube, viele. Ich glaube, am Anfang ist es dann noch schwierig, wenn man noch den direkten Vergleich hat von dem Original oder tierischen Produkt. Ich glaube, dann kann man auch manchmal enttäuscht sein. Aber ich habe auf jeden Fall für mich bemerkt, es ist wirklich so eine Frage der Zeit. Also man gewöhnt sich an die neuen Geschmäcker, die Geschmacksknospen verändern sich irgendwie Mhm. und ähm, plötzlich schmecken einem halt auch gewisse Sachen vielleicht besser als das Original von früher. Also das finde ich auch ganz interessant.
1: Absolut, da gebe ich dir 100% recht. Jetzt haben wir was, wenn wir über Obst und Gemüse sprechen. Weißt du, was mir direkt in den Kopf kommt? Saisonalität. Und äh, ich habe zu Hause einen Kalender, wo ich einfach so sehen kann, wann wächst eigentlich was. Und das Mhm. bringt mich zu unserer ersten Kategorie, zu einem kleinen Spiel.
0: Saisonal. Genial.
1: Es ist so, ich werde dir dir eine Frage stellen, die was mit äh, mit Saisonalität zu tun hat, gebe dir dann vier Antwortmöglichkeiten und dann schauen wir mal, äh, was du sagst, ob du richtig liegst.
0: Vier Antwortmöglichkeiten ja, noch. okay ich noch.
1: Ja. Achso, willst du keine haben? Ich kann dir auch keine <lacht> geben. <lacht> nee, doch. Okay, wie du magst. Also Aber ich habe
0: es mir jetzt äh, irgendwie schlimmer vorgestellt. Aber okay, schauen okay. wir mal. Okay,
1: das, heißt, das klingt für mich, du bist äh, selbstbewusst. Das ist schon mal sehr sympathisch. Mm. Schauen wir mal rein, wie es aussieht. Bist du bereit? Ja. Welches Gemüse hat im Juni keine Saison? Keine Antwortmöglichkeit. Keine Nein, Quatsch. <lacht> nein, nein, Quatsch. Also, Radieschen? Kürbis, Paprika oder Tomaten? Hä?
0: Okay, ist doch schwieriger.
1: als ich dachte,
0: Radieschen, Kürbis.
1: Paprika oder Tomaten? Paprika, Tomaten. Im Juni keine Kürbis. Soße. Wie sicher bist du dir?
0: Schon eigentlich jetzt sicher.
1: Publikumsjoker?
0: Nee, ich sag Kürbis.
1: Kürbis ist eingeloggt. Kürbis ist richtig.
0: Ja, okay, ein Glück. Der Kürbis hält sich halt sehr lang, deswegen. aber der ist ja dann trotzdem aus dem Herbst.
1: Wenn du das sagst, dann ist das bestimmt so. Wie gesagt, ich habe einen Kalender zu Hause, weil ich es einfach nicht weiß. Deswegen, (lacht) also ich gucke da einfach immer drauf. Pass auf, nächste Frage. Mhm. Ich bin ganz aufgeregt. In welchem Zeitraum haben Brombeeren Saison? April bis Juni? Juli bis September? Oktober bis Dezember? Oder doch Januar bis März? Ähm,
0: Juli bis September. Ist eingeloggt? Eins oder zwei. Hm. Nee, ich nehme das erste. April bis Juli, ne? April bis Juni.
1: Was hast du als erstes gesagt?
0: Juli bis September.
1: September. Das ist richtig! <lacht> Sehr gut, wow! Das ist echt stark. Das hast du, also bisher... Zwei von zwei Punkten. Komm, wir machen noch zwei. Ich finde das wirklich gut. weil Ich ich muss sagen, ich mache es auch, weil ich ein bisschen beeindruckt bin, wie du das machst. Pass auf. Welches Obst hat im Oktober äh, Saison?
0: -hmm.
1: Oktober Heidelbeeren, Kirschen, Aprikosen oder Birnen?
0: Kirschen. Das ist mein Geburtstagsmonat. Das sollte ich eigentlich echt wissen.
1: Saison. Hm, Was sind das? Kirschen?
0: Ja, die kommen so am Ende des Sommers eigentlich. Oktober ist ein bisschen spät.
1: Für Kirschen? Was ist,
0: sind noch Kirschen? Birnen. Birnen.
1: Aprikosen. Heidelbeeren.
0: Doch, ich bleib bei Kirschen.
1: Das ist leider nicht korrekt. Es sind die Birnen. Kein Problem. Einen hast du noch. In welchem Monat haben Zwiebeln keine Saison? Mai, Juli, Oktober, Dezember. Zum Beispiel habe ich dir ja gesagt, Zwiebeln, Zwiebeln finde ich es immer. Also, aber ja. Mai, Juli, Oktober oder Dezember, Zwiebeln, keine Saison.
0: Dezember.
1: Es ist Mai. Oh, ist Mensch. doch gut, 50-50, 50%. Ja, gut. Hast du gemacht, dafür gibt es von mir erstmal zwei Daumen hoch. Sehr gut. <lacht> das hast du echt gut gemacht. Also, muss ich sagen. Ähm, ja, lass uns doch aufbauen auf diesem Spiel, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, dafür danke ich dir erstmal, nochmal äh, sprechen. Außerhalb der Saisonalität. Welche Tipps hast du noch so zum Sparen? Also was, was kann man da noch machen?
0: Okay. Ähm, klar, ne, hatten wir gerade gesagt, die Basis äh, vollwertig pflanze am besten. Mhm. Dann würde ich sagen, bei, bei dem Kauf von Ersatzprodukten auf Angebote achten und auf Eigenmarken, wie zum Beispiel Wimondo. dann, was kann man noch machen, Großpackungen zum Beispiel, ja, gerne. Sehr gut. Wenn ich weiß, dass ich von etwas viel esse, dann kaufe ich gern zum Beispiel fünf Kilo Reis, Mhm. weil ich weiß, der ist eh weg in zwei Monaten oder was auch immer. Da kann man auch einiges sparen. Und ansonsten, ja natürlich gern Sparen folgen, ne? dann ist man immer, das immer aktuell, immer auf dem neuesten Stand. Ähm, ja, ich würde sagen, das sind so die wichtigsten Tipps, dass man halt einfach so wenig Geld wie möglich ausgibt. Und ich kaufe halt gerne, wenn irgendwas reduziert ist, viel davon, ne? Damit ich, weil die Sachen halten sich halt auch so lange. Ne? Das ist ja der Vorteil in veganen Produkten. Mindesthaltbarkeitsdatum ist tendenziell länger als bei tierischen Produkten und man kann auch darüber hinaus die Sachen meistens noch essen. Deswegen ja, würde ich sagen, auf jeden Fall schauen, dass man Dinge auch kauft und konsumiert, die vielleicht nicht mehr so optimal aussehen oder ein bisschen alt geworden sind, aber trotzdem noch gut schmecken und in Ordnung sind.
1: Ähm, weißt du, wie mir letztens aufgefallen ist und das war, ich meine, da merkt man, dass ich wirklich am, ganz am Anfang bin, äh, ich bin so beim Essen, muss ich ehrlich sagen, habe ich das große Glück, dass ich äh, sage so, das ist mein großes Hobby, das macht mir so viel Freude, da glaube ich gebe ich auch am meisten Geld für aus und ähm, ich kenne so also meinen Durchschnittseinkauf, ich gehe oft dahin, ne, was so irgendwie bei mir oder wo ich gerade bin örtlich, wenn ich im Büro bin, gehe ich irgendwo einkaufen, wo halt wo gerade irgendwas in der Nähe ist und ähm, wenn ich dann zum Beispiel einen Großeinkauf mache bei Lidl, da merke ich einfach also viel günstiger als wenn ich einfach ne also wenn ich mal irgendwie keine Ahnung ganz klassisch in einem der großen Häuser einkaufe also das ist mir auf jeden Fall ein, äh, der großen Häuser wenn ich ganz klassisch irgendwie bei keine Ahnung im Biohandel oder so einkaufe das ist dann auf jeden Fall für mich ein, ja, ein großer Unterschied
0: auf jeden Fall aber
1: ist, du hast es gerade gesagt ähm, dass Du, also eine Großpackung. Ich zum Beispiel, ich liebe Abwechslung beim Essen. Ich habe mal einen Schnitzel oder auch mal Burger Patty, das ist meine Abwechslung. Äh, Spaß. <lacht> Und da frage ich mich natürlich, hast du Tipps, also wie ich, also, trotzdem, also wie ich abwechslungsreich mich ernähren kann, aber trotzdem oder gleichzeitig auf Lebensmittelverschwendung äh, sicherstellen kann, dass ich keine Lebensmittel verschwende? Das ist die Frage.
0: Ich glaube, ähm, dieses Vermeiden von Lebensmittelverschwendung kann sogar auch dabei helfen, abwechslungsreicher zu essen, weil.. Man zum Beispiel gezwungen ist, jetzt die Mahlzeiten darum zu planen. Ne? Mhm. Und was die Großpackungen angeht, da würde ich halt wirklich sagen, wirklich nur Großpackungen kaufen von Produkten, wo man weiß, dass man viel davon ist. Wenn du jeden Tag Polsch isst, dann kannst du kiloweise Haferflocken kaufen. Ähm, aber wenn du, keine Ahnung, glutenunverträglich bist, dann kaufst du halt keine 10 Kilo Nudeln. Ne? ist mhm. ja
1: klar. Äh, macht macht irgendwie Sinn, was du sagst, komischerweise. (lacht) Weißt du, ich äh, ich hatte letztens ein Gespräch und da ging es um ein Thema, das auch immer wieder aufkommt. Ich will es auch Mythos bezeichnen, ist halt, Veganer äh, kriegen irgendwie keine Proteine oder nicht genug. Und da wollte ich dich nochmal fragen, wenn ich natürlich höre, hey Gordon, wo kriegst du jetzt deine Proteine? Kann ich antworten. Ich kann beispielsweise einfach sagen, aufpassen, alleine den Tofu, den ich esse, Hm. Proteine. Frage an dich, welche, also wie komme ich günstig auf? an meine Proteine aus deiner Perspektive, was hast du für Tipps?
0: Auf jeden Fall Tofu. Tofu ist es. Das ist auf jeden Fall, also da ist echt viel Protein drin, ich glaube bis zu 20 Gramm, je nach Sorte. Äh, bei Seidentofu ist es ein bisschen weniger, aber es ist schon wirklich sehr viel, vor allem im Vergleich zu den restlichen Nährwerten. Und ähm, was auf jeden Fall auch noch eine gute Proteinquelle ist, die günstig ist, ist Sojagranulat. Mhm. Und ansonsten eigentlich alles was, was mit Soja zu tun hat, weil Soja einfach eine Hülsenfrucht ist, die sehr viel Protein hat. Also sprich Sojajoghurt, Sojamilch hat halt beides mehr Protein als Haferjoghurt und Hafermilch. Und ansonsten manche Leute vertragen ja auch kein so- Soja, dann könnte man auch schauen, dass man vielleicht auf Kichererbsen ähm, Geht. Klar,
1: absolut. Sind sind die Hülsenfrüchte. Ne? Oder wie gesagt Tofu. Ich und ich mag, ich liebe Tofu. Ich mache, mir, mache ich mir auch auf dem Brot drauf, beispielsweise als halt Scheiben. Ich habe manchmal das Gefühl, äh, ja, sehr viel meiner Nahrung ist mit Produkten, die sehr viel Protein enthalten. Da freue ich mich natürlich drüber.
0: Ja, aber mir ist auch immer eigentlich ganz wichtig zu sagen, dass das mit den Proteinen auch oft ein bisschen overrated ist. Also ich glaube, wenn irgendjemand einen Schaden hätte an Proteinmangel, dann wäre das wahrscheinlich ich. So. habe es tatsächlich so, weil ich habe mit elf aufgehört, Fleisch zu essen und habe aber auch keine Alternativen gegessen und habe auch keine Hülsenfrüchte gegessen. Ich habe einfach nur von Kohlenhydraten und Gemüse gelebt mhm. und ich glaube, es war eine sehr proteinarme Ernährung. Mit Protein habe ich mich dann tatsächlich erst auseinandergesetzt, als ich vegan wurde. Und ich finde, für die Sättigung ist es gut und allgemein für den Körper, man braucht das ja schon, aber ich glaube, man muss nicht so sich mega drauf fokussieren, wie viele
1: das denken. Ja, also grundsätzlich kann man, äh, glaube ich, zusammenfassend sagen, dass die Menschen das zu so einem größeren Thema machen, als es am Ende ist. Ja. Also, da, da gehe ich d'accord. <lacht> Kannst du noch mal sagen, ähm, wenn wir über das Thema Sparen sprechen, haben wir jetzt ja schon verschiedene Punkte uns angeschaut, hast du vielleicht auch sogar Tipps in der Küche, wo du sagst, hey, es gibt äh, Küchengeräte, wenn ihr die habt, dann kann ich sagen, äh, dann könnt ihr keine Ahnung, auch noch mal günstiger unterwegs sein. Fällt dir da irgendwas ein? Gibt es da was?
0: Ähm, ja, also ich finde, ein guter Mixer ist wichtig. Mhm. Ich mache mit meinem Mixer gerne Sahne selbst, weil Sahne gab es sehr lang noch nicht so oft in veganen. Mhm. Und wenn dann halt auch eher teuer, und dann habe ich mir so gedacht, ja, jetzt so 1 Euro, 1,50 Euro nur für die Sahne in meinem Gericht, fand ich ein bisschen viel. Und habe ich mir halt angeguckt, was ist denn in den Sahne eigentlich drin? Und dann habe ich gemerkt, okay, kann man irgendwie auch selbst nachbauen. Mhm. Das ist letztendlich nur eine Nuss und Wasser und ein bisschen Fett. Und seitdem mache ich meine Sahne selbst mit Cashews, Wasser. Und manchmal mache ich noch ein bisschen Öl rein, aber eigentlich braucht man das auch nicht. Ja. Das ist auf jeden Fall ähm, eine gute Methode, um halt auch ein bisschen Geld zu sparen, langfristig gesehen. Man kann sich natürlich auch Milch selbst machen damit. Ähm, und ansonsten glaube ich, ja... Smoothies sind ja ganz cool, Smoothie-Balls und da merkt man auch einen krassen Unterschied. Wenn es ein guter Mixer ist, dann ist die, die Konsistenz von so einem Smoothie oder einer Smoothie-Ball auf jeden Fall besser und angenehmer. Aber sonst würde ich sagen, braucht man, wenn man vegan leben möchte, kein spezielles Equipment. Ich weiß nicht, fällt dir da was ein? Ja, natürlich fällt mir was ein. Was denn? Kochtopf. Das ist Special Equipment bei
1: dir. Ich, also, das glaube ich immer. <lacht> es hängt davon ab, mit welcher Person du sprichst. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, natürlich. Ich bin da voll bei dir. Ne? Ich dachte ja. nur. Äh, ja, vielleicht fällt dir irgendwas ein. Das hast du ja nee, schon gesagt. Ich verstehe
0: versteh die Frage schon, aber ich finde es ganz cool, dass man halt eben nicht so viel äh, Besonderes braucht, was vielleicht.
1: Da bin ich bei dir, weil die
0: Leute
1: du hast recht. Äh, also das finde ich ja auch so gut. Die Story einfach, es gab es nicht. Also habe ich es selbst gemacht. Punkt. Ja. Glücklicherweise leben wir in einer Zeit, wo es immer mehr gibt. Das heißt, ne, mittlerweile. Äh, Gibt es ja alles. Das heißt, äh, ich bin in der luxuriösen Situation, eigentlich kaum noch was selbst zu machen. Mm. Aber mach natürlich gerne. Ne? Kochen macht ja auch Freude. Und ein Smoothie ist für mich auch Kochen. Also Kochen ist für mich eine Art der Zubereitung. Ja. Mache ich einfach hier ein bisschen Kakao rein, eine Banane, ein paar Früchte, bam, bam, bam Und schon habe ich fast eine Mahlzeit. Also für mich. Ja, Sehr gut.
0: kann schon sehr satt machen so ein Smoothie.
1: Sehr. So sieht so sieht ziemlich aus. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Gespräch mit Grace weitergeht, schaltet unbedingt nächste Woche wieder ein. Denn da sprechen wir weiterhin über das Thema, wie kann man vegan günstig unterwegs sein. Aber wir haben auch ein Spiel gespielt und ich sage euch, wie es ist. Ich habe es mir einfallen lassen und ich habe es mir deutlich leichter vorgestellt. Das war sehr lustig und ich glaube, ihr könnt es zu Hause mitspielen. Deswegen gerne reinschauen bei YouTube. Ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein. Was ihr in der Zwischenzeit gerne noch machen könnt, bei YouTube einen Kommentar hinterlassen. Wie hat euch die Folge gefallen? Wie gefällt euch unser Studio? Like da lassen, ein Abo. Ihr kennt das Spiel. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund. Bis dann.